0: E.B.M. Enjoy b e Mother， 這個节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。妈妈，大家午安！我是斜杠的平凡妈，时间过得好快哦。这样斜杠的身份也持续了大概一年多了，一年多。简单讲，应该算严格讲是一年。对我有结案，然后我做自己的课程，然后我做我自己想做的事，我喜欢的事。然后我的梦想其实是我如果可以把这样的路径，把它变成一种毫无负担可复制的模式，那就可以有更多的妈妈有更多的选择。她如果不喜欢纠团，她如果实在没有办法回到职场，朝九晚五的上班，她还可以有其他的选择。她可以在她当妈妈的。呃、嗯，不得不离开职场，或不得不暂时不赚钱，可是他拥有赚钱能力的这个情境下，他可以有其他的选择。我很努力，我真的在努力。然后啊，这也回扣到我们今天要分享。的题目，我真的非常喜欢礼拜二录 podcast 的时间。如果我可以把手上很多的工作，就慢慢慢慢的把它建制成型，慢慢的成功之后，我有更多的时间。其实我在想，我最爱做的事情应该就是录 podcast 跟写文章，这两个我最喜欢的事情。那我们今天要分享的还是《妈妈经大于管理经的呃最后三个能力，然后也是最后一次分享这本书的内容。我看了前面的九种能力，我其实都深深的感动，而且我很有共鸣，我有很深的共鸣。那大家可以回头再去听我前面的六十六、一六二这三集。但是呢，我一到看到最后这四张，其实坦白说，那时候看到标题的时候，我对这三个最后这三个我是比较无感的。因为我忘记书里面写什么内容了，上一次看已经是十几年前了，所以这次复习的时候，我看到三个标题，最后这三个的能力的时候，一个是诚信的习惯，一个是轻重缓急，一个是公平，我就觉得哦，这个是一个比较呃形而上的层次的，所以我比较对这个没有没有情绪，没有共鸣。等到我真的回头去复习内容的时候，天哪！我只有看这三个单元的时候，我的眼泪拼命的掉。我的眼泪拼命的掉，我深刻的共鸣，然后我才发现哦，这三个，所以我后来就把题目本来是十二种能力嘛，我就把它改成九种能力，最后这三个我觉得是态度。那为什么会眼泪拼命的掉呢？呃、嗯，给大家听这一句哦，他的第一个，我所谓的第一个态度，诚信的习惯，不只是诚信哦，你还必须有诚信的习惯，你要养成习惯。那它的开头一开始去形容这一章的那个起点启动这个章节的点，就是这句话：适当的陪伴以及无条件的爱。哦，我我我我看到这两句话的时候，我就意识到说：哦，对，诚信，你讲到诚信就好，道德层次有没有好高哦？然后我没有意识到这一个部分，但是呢，当我看到适当的陪伴跟无条件爱，我脑子就突然出来了很多的画面。很多很多的画面，然后我才凭我自己的感觉去连接到说，哦，他在讲的诚信是什么？其实很简单呐、啊，我相信妈妈一定都很清楚的明白。我不知道你们有没有过，但是我自己有过啦，就是四下无人的时候，如果你只有一个人，你会不会穿越马路？甚至哦，你就看到那个牌子上写着说，此刻不宜穿越马路，因为它可能没有红绿灯，它可能是危险，可能会有车速很快，可能有里长立了个牌子，但是你赶时间，你非常赶时间，你会不会穿越马路？我会诶、欸，年轻的我会诶、欸。但是我生了孩子以后会不会？哎，我不敢了，我真的变胆小了。胆小有两个原因，比较外显的原因是。你手边可能拎着孩子，你自己的危险你可能会忘记。可是你有了孩子，你生怕出什么事情，所以你不敢，你不敢拎着孩子过马路，甚至于红绿灯你要抢红灯，我都不敢。我当妈妈上班妈妈的时候，真的把时间掐得太紧，所以有好几次那种红灯呃绿灯快变红灯的时候，我还是会跑步，即使穿着高跟鞋跑小碎步跑过。那我女儿其实抱怨过我说：“你就等一下一次会怎样？”对，可是对我来讲，可能就你等一下一次你就多差个几分钟，我可能就赶不上车，我可能就迟到，所以这是我的坏习惯。我自己很有意识知道这是坏习惯，但是我有意识有觉察。可是如果是我年轻的时候，这有什么对不对？可是后来孩子以后就变得不一样了。那还有一个比较内在的层次，其实是我在做示范、欸。呢。我如果从小孩两岁到四岁到八岁到十岁，我不只是绿灯变红灯快步抢抢红灯。我这个妈妈给她的背影跟示范就是哦，我明明看到那个大牌子说不能够穿越马路，我还带她穿穿越马路。我再告诉她的就是你可以这么做。那我怎么管他 ？OK， 管教是一个层次嘛？我怎么能够说服他？我怎么能够管教他？我有什么资格来要求他？另外一个层次是他看到我就是这样，他心里潜移默化就是这样。所以我就很深刻的明白说，当了妈妈为什么？这三个放在最后，然后是跟妈妈有关，是对作者来讲是一种能力，对我来讲却是一种态度。但是让我掉眼泪的还不是这一个、哦，也不是说哦，像我现在在做这件事情。当然，我希望能够陪伴很多的妈妈。可是，其实最根本、最根本，我其实想陪伴我的两个女儿。如果我可以做到，我自己是一个不管碰到什么挫折、什么难关，我都能享受的妈妈。那么呢，我相信我的女儿可能现在不知道，当下学不到。可是有一天，有朝一日，如果她也选择在她生命里成为妈妈，她碰到了什么难关，碰到了什么挫折要克服，她就有可能，有可能会想起她妈妈以前怎么做，会想起妈妈的背影。其实想起妈妈的背影，不管是好是坏，我觉得都是对女儿都是一个生命的教育。所以对我来说，当我只是自己的时候，可能我没有那么多的，就像作者他整理的，还有他里面访问很多妈妈，在政治圈也好，在呃商场也好，在教育圈也好，很多的妈妈，他们会因为生了孩子而对自己有所要求、有所改变，然后他们会因为看着孩子而自然而然地去。养成所谓的诚信习惯，去遵循什么？那这个诚信里面，为什么他一开始是用适当的陪伴来代替的，来无条件爱来,来？因为陪伴就是一个最难、最难、最难的承诺。偶尔陪一次可能容易一点，你要天天陪、时时陪。所以其实你知道吗？当小孩还小的时候，我相信很多妈妈会有共鸣。哎，讲床头故事这件事不难啊，绘本买一买，讲一讲。但难不难？其实很难。你要天天讲，就非常难。你很累，很累，心情很不好的时候，你还要声色俱佳的讲，然后你还要演，你还要持续讲。其实难的是习惯，是习惯，而那个习惯的背后是爱的承诺。不管你是陪伴，不管你是无条件的去承诺它。所以当你有了承诺，父母就被迫必须学习诚信。因为我才意识到说，哦，为什么那么讨厌不守承诺的人？其实，可能当妈妈真的有强化这件事情，因为我自己，当我不能对孩子守承诺，那那个挣扎、那个痛苦，哦，其实是被加强的。对，所以为什么诚信会跟陪伴有关，会跟爱有关？然后，我希望留给孩子什么样的背影？那我相信，这绝对不是只有我，很多的妈妈甚至爸爸。然后都是希望有了孩子之后，希望孩子怎么样成长。我们姑且不论他的学习、他的学业、他的成就，即使你只是要他平安健康地长大，你要留给他什么？这件事情都会开始被有深刻、有意识地去思考。所以呢，从这个角度来看，你就会理解说：哦，为什么？为什么妈妈当了父母以后，你成为妈妈之后，你会？更容易把诚信、承诺这件事情把它变成一个习惯，然后这个习惯变成你的态度，这个态度会，如果你有一朝一日，不管你是回到职场，或者是像我的题目说的，你、你、你决定创业做老板，不管那个创业做老板是因为回到职场不顺被逼的，或者是你自己发现你的热情，然后你发现了你的与众不同，你找到了一个很利基的市场，你决定创业当老板都好。这个所谓诚信的习惯，其实是妈妈过程中养成的。然后你会因为害怕孩子的不安、孩子的失望、孩子的焦虑，所以你必须遵守诚信。你已经养成这个习惯了。它里面故事有讲到一个，是有一个妈妈说，呃，她觉得她身为妈妈的责任就是，即使孩子青少年长大，他。即使自己要出门，他是看着孩子先出门，因为他让他离开他，但是不是让孩子感觉到他们被妈妈丢下。从小他非常他最在意跟最重视就是不要让孩子有被妈妈丢下。这也让我回想起 f i o n 那一集的访谈哦，他也是受他妈妈影响，他根本没有思考，潜移默化就是他妈妈从小陪着他，可是直到他当妈妈以后，他才知道，他自然而然就觉得，哎，他也应该要陪着孩子。可直到他当了妈妈，成为了妈妈以后，开始陪伴孩子以后，他。他才意识到说：“哦，原来他妈妈给他多那么强烈的安全感，那个就是深深的爱，那个真的是无条件的爱，那个连我都都没有做得很好，我都不一定做得到。所以这可能是让我觉得，所有我当妈妈的愧疚，我做不到的事情，我曾经很深刻的取舍挣扎，哎，在这个单元全部都跳出来了。”那最难的是，其实这最后的三单三个能力跟态度，我认为是态度。他讲到的更多故事，其实更聚焦在上班妈妈、职场妈妈，因为我当了二十五年的上班妈妈嘛。然后他的第二个态度其实是呃轻重缓急，轻重缓急。然后他在诚信接着讲哦，就是你养成诚信的习惯，其实你当上班妈妈、哦。我讲比较多，写文章写比较多的是平衡啦，就是你要一直不断不断的练习，你怎么去平衡你的家庭，平衡你的工作，你怎么去在那么琐碎的时间里面平衡你所有的角色，平衡你要做的事情。全职妈妈有全职妈妈辛苦，那这也是我自己害怕在逃避的，所以我我选择做一直成为上班妈妈，因为我没有办法在同一个空间只有一种角色，我要全力奉献，而那个奉献又不被看到，然后我没有办法呼吸，所以这是全职妈妈很辛苦的地方，可是上班妈妈有上班妈,妈。妈妈辛苦，那上班妈妈最辛苦的就是，呃，我写比较多是平衡。可是其实这一章唤起了我，其实真正最深的痛跟最挣扎的、最难的地方，其实不是在平衡而已，而是你在你要平衡的过程，或者是根本就不可能平衡，你已经认命了，不会平衡的那个两难的取舍跟挣扎。什么两难？工作、家庭。两边都难，碰到一个很难的情境，你要选谁？这让我想起了韩剧，呃，二五二五一五是不是？对，就是里面的女主角。他很爱他爸爸，他爸爸在他很小就过世了。那他妈妈是一个新闻主播。那韩国的大男人主义、上文主义在文化上好像比我们更严重。他在女性在职场上求职的歧视可能比我们更严重，因为我没有生在韩国，但我看的少少的韩剧里面所表现出来的感觉是这样的。然后呢，他那一天才刚被他的主,主管提醒跟勉励说：“哎，你表现得很好，然后你要好好的把握这个机会，不然很,很容易有别人替代你。”结果呢，就发生了很严重的，应该是公安就是很大的意外事件吧，不知道是人为的还是自然，反正就是很大的灾难事件。他是主播，他当然不能离开现场，因为那是一个24小时的 SNG 车要回来，但是也就在那一天。戏剧嘛，很冲突，但是人生也常会遇到这样的冲突跟两难。真的，他爸爸过世了，女孩的爸爸过世了，丧礼那天丧礼，她妈妈竟然没有参加她爸爸的丧礼。那一幕我看到的时候，我真的是很深刻冲击。我一直在问我自己，如果是我，我会怎么取舍？她妈妈选择就是留在职场上，留在工作岗位上。当然，这换来的就是所有人对她不谅解，包括她的婆婆，包括她的女儿，她女儿。呃，把这件事放在心，里。这也是她母,母女感情就开始疏离嘛。虽然两个是妈妈跟女儿相依为命，但是这个一直是一个梗，一直是一个梗，梗在她母女之间。直到后来很多年很多年，女儿长大了，男朋友也是记者，她开始理解了，然后两个人终于在爸爸的坟墓前和解。那我那时候看到那个妈妈，我就知道哦，那有多难多辛苦，因为我也在媒体圈啊。然后当然我比较幸运了，我在数位。前端，我把自己放在数位，所以我比较容易所谓的平衡家庭，我比较容易取舍，这种两难的情境比较少，因为我没有把自己放在第一线。然后，但是从某个角度来讲，这也是一种取舍啊！你在一开始就放弃了嘛？就是我没有放弃，我成为上班妈妈，我没有放弃我在职场，我没有放弃我的赚钱能力，我甚至没有放弃我的自我实现，我还是留在我喜欢的媒体圈，但是。我可能选择了在媒体圈相对一个我比较容易平衡家庭的工作跟角色，但我很爱，我觉得这是我的运气，这是我的幸运。我始终在做着我爱的事，可是有很多很多的妈妈，她如果没有像我一样，她不想放弃，她还是留在职场，可是她可能会选择退而求其次。那个退而求其次的选择，就是去避免掉这种两难的取舍，这么多的情况。然后去选一个相对，我只是留在这个环境，但是我做的工作已经不是我最爱的工作。我可能从第一线推到第三、四、五、六线，我可能从原来是第一线的记者，很拼很冲，我就是爱那个冲刺沙场的那个感觉。我推到后来，我变行政职，我在内部管理，有是有的。那这都是妈妈的，我不想说牺牲我。跟徐慧录录过节目以后，我觉得这是成全。当我们有爱的时候，我们愿意做这样的取舍；我们没有委屈的时候，我们其实是在成全。那这个背后，其实就像《妈妈进大学管理经》这本书里面写的，它的背后是你想陪伴。你为什么想陪伴？不管是陪伴孩子成长，陪伴呃孩子重要的时候在场，就是那个无条件的爱，就是那个无条件的爱，让你想要陪伴，陪伴孩子成长。然后他在态度二轻重缓急讲，他会说：“哦，那时候我真的是崩溃了。”他说了什么呢？他说：“我们都知道轻重缓急，其实，在前面一心多用跟取舍的时候，就有提到所谓的优先顺位。那你要做到优先顺位很精准的判断，你就一定要判断轻重缓急。那如果当我们是一个人的时候，我们相对比较容易。”呃，只顾好自己，我们也比较容易自己事情自己决定的时候，其实那个轻重缓急相对没有那么复杂，因为他至少没有那个妈妈、孩子跟工作两难的取舍。工作可能是你、你、你、你娶了孩子，你就工作就没了，或者是你娶了工作，家庭这边就得到不谅解。甚至于这里面有讲到一个很真实的案例故事哦，那个真的让我崩溃，然后很心痛。他他的故事是什么？他是一个单亲妈妈。呃、嗯，应该在美国吧？然后发生的一个新闻事件，然后他好不容易凭着自己得到了一份工作，而且那份工作其实薪水没很高，但是是高位，所以他走不开。然后呢，某一天就是还像这两年疫情嘛，很多妈妈就为了孩子牺牲。那能跟公司协调就是在家工作，不能协调他就得放弃工作，对，那或者是留职停薪。那那个妈妈呢？他的孩子，两个孩子在家，孩子呃不是很小，能可能能自己顾自己，但是也不是很大，还没有明显。然后姐弟俩在家，那妈妈她没办法放下工作，因为工作放不下，就像我刚刚说，呃，二五一五的那个主播一样，主播妈妈一样，所以妈妈决定她留在工作场域，但是她一直打电话回家顾孩子，结果等到她从餐厅回到家的时候。没想到他家一片大火，一楼已经烧成一片火海，而且他的两个孩子最后上升火场。哦，最后可能是美国吧，反正书上写就是法律上判妈妈有罪，妈妈被关起来了。我们姑且不论法律上他有罪无罪。哦，天哪，那个妈妈多心痛，他一辈子哎，一辈子我相信他一辈子的纠结，他是他杀死的两个孩子，可是是他杀的嘛。对不起，对，我觉得就是很多妈妈的无奈跟遗憾了。这也是为什么我看到最后这三个单元的时候会这么的崩溃跟揪心嘛，因为可能没有到这么大的，因为没有人想到说，我不过是在餐厅把这个班上完，然后也不过就这么一天，可是这么一天就会失火。那当然啦，这就是每个人的取舍嘛。如果是我，就像如果我是那个主播，我一定会回家。回家，然后参加我我先生的丧礼，我不会放弃家人，然后成就工作，但是我就要付出必要的代价嘛。那那个代价可能是很长很远，这就是你当下的取舍。那有的工作是回不了家的啊，对，警察室嘛，消防室嘛，这种工作都回不了家的。那以前都是爸爸比较多嘛，现在也开始有女性在做了嘛。那是不是当了妈妈之后就都不能做这种工作？可能是，但是我身边其实是有女性的警察的，那爸爸可能就是。要扮演一个辅助角色，我觉得现在比较幸福的是爸爸妈妈那个界限没有那么分明了，有越来越多的爸爸，就像蜀慧那边看到的，在他身心障碍的那个圈圈里面，以前都是妈妈只手只手撑一片天哦，很多夫妻还因为这样子离婚，剩下妈妈一个人在。守护着孩子哦，很心疼。可是现在有越来越多的爸爸投入，越来越多的爸爸参与，这、就是这个社会现在很棒的地方。但是，我看到的故事，因为这本书是我十几年前看的，那个环境十几年前其实跟现在可能就落差很大。那时候的氛围，即使是在美国，可能都还没有这么的开放哦。然后，呃，男女之间、性别之间对于家庭的角色跟责任的分际，可能还很很明显、很明确哦。所以妈妈那时候承受压力又更大了。对，所以啊。呃怎么样活在当下？妈妈可能跟孩子学，学习到在它里面讲了很多故事啊。妈妈在职场上多难的事，多严重的事，多 tough 的事情。Anyway， 你回到家你就得放下。像我是刻意的在通勤的途中做心情的转换，但很多时候如果你转换的不是很顺哦，你也不用担心，你回到家就一定会放下。因为对孩子来讲，没有什么天大不。大不了的事情，天会塌下来的事情，只有会比他呃，比方说，妈妈，你来陪我看电视，你来陪我干什么干什么？妈妈，我肚子饿，我要吃饭，来得严重哦。所以呢，你被迫回家，你就一定会转换。我觉得这就是妈妈学习的能力，对，所以妈妈是被迫学会轻重缓急的。那我也在在想，我在看着这个章节，你看，我就已经。没有放弃职场了，所以我常常在提醒我自己，我也非常深刻的自知跟有自视，如果没有小孩的我，一定会是个工作狂。你看，小孩现在离巢之后，我的工作量那么大，我要必须很有意识，一直提醒我自己要休息，要休息。你要重新再调整你的时间，你要再平衡。工作永远都做不完，工作永远都那么多，永远都做不完，所以你要休息。你的生活还有其他面向，为什么我可以这么有意识？是因为我经历过，我带孩子，即使我是上班妈妈，可是我还是因为孩子，我会去朔息，我会去浮潜。有可能我是工作狂，我一个人我也会去做朔息浮潜，可是那个不一样，就是。你会比较挑食，我可能想要朔息，我会去朔息，但是我可能害怕浮潜，我就不会去浮潜。可是当你是妈妈的时候，你为了要让孩子体验这些东西，你就会跟着去体验。那我们就想陪伴嘛，所以你就会。突破自己的舒适圈，你会去把你的东西变得很广。它里面有提到，呃，对男性来讲，工作就是职场；，可是对女性来讲，如果你当了妈妈，你会把工作的范围拉宽。这也是我一直觉得妈妈比爸爸幸福的地方，因为你不得不拉宽，很多事都是被迫成长。我必须变成成熟的大人，因为我必须取舍。我也因为必须取舍，我必须选择，我必须为我的选择付出代价。我必须在这个过程里面去学会。怎么样去为爱成全？可是那个成全又没有委屈，我不会觉得牺牲。这一连串的过程都会让你变成更成熟的大人。好，那因为不任性，所以你就被迫看到很多你突破舒适圈的面相。那那个就跟，呃，如果我自己是一个人，我没有小孩，我没有这些这么多的不得不，我没有那么多的被迫，我可以去挑选我喜欢的人，呃，我喜欢做的事，我可能。我是工作狂的时候，我的生活一样是多才多姿的。但是，可能我除非我是很有意识的强迫我自己，就是要去体验人生，去跨出舒适圈，去尝试很多我不想做的事。否则我啦，我自己啦，我不知道别人，但我自己，我可能就会逃避，我可能就会挑食，我可能就会只做我喜欢做的事，我可能就会一直留在舒适圈。所以养儿育女啊，他书书里面有写到一句话，他说。养儿育女是练习谦卑最好的机会，真的是，尤其是妈妈，尤其是妈妈。那我自己也觉得，前面讲到的那些一心多用也好啊，妈妈有弹性啊，妈妈能够搞定长不大的小孩啊，这些东西都好。这都是学习谦卑的过程，而去让你谦卑的，除了小孩的纯真、小孩的活在当下之外，还有一个很重要、很重要、很重要的是，就是。你没办法任性了，你被迫，不管那个被迫是你天生的母性，不管你是上帝的分身，你是神的分身，你是用来照顾孩子的，或者是就不是天性，社会文化给你的枷锁，或者是你自己给自己的期许。所以呢，当妈妈最大的成就，我觉得就是修炼我们的心性，然后任何事情，任何状况。都有那个包容度跟那个弹性去接受，哦，它会出现意外状况。任何再完美的计划，任何再好的事情，你都会有那个可能性跟心理准备。第一次、第二次可能没有，你会很挫折，你会很爆炸，你会很生气。当你孩子养到十岁、十五岁、二十岁的时候，我觉得你会开始淡定。然后你会知道，就是你非常的清楚到，你一开始只有新生儿的时候会想当完美妈妈。我相信，当孩子十几岁的时候，那个完美的个性很难完全去除。对，完美主义嘛，很难。但是，但是你会被迫学到够好就好。你的完美会开始慢慢像我现在走向完整，不再那么求完美了。但是，你希望能够尽可能的完整跟圆满。为什么？因为总是会有意外状况，不管是孩子本身，或是因为孩子周围，你像新冠确诊，哦，你再做再多的防护，孩子在学校就是确诊给你带回来，总是会有意外状况，总是会搞砸这个完美的状况，而你。你不止对这这个搞砸这件事情，你可以不生气，你可以情绪淡定，你还可以微笑。呵呵我觉得这已经是最高境界，当妈妈最高境界。所以妈妈可以放下完美，然后捡起你的真诚，做你自己。我所谓的做自己，不是说眯太时间去按摩去干嘛，去买个包去干嘛，物质生活是真心的，在你陪伴孩子这段过程里面。发现你自己的内在小孩，然后发现自己到底是怎样去接受，不只是对别人诚信，也对自己诚实，去接受自己的不完美，去真正的认识自己是一个怎么样的人。因为你已经知道这个世界没有完美的，你已经可以放下完美，然后真正不要去认识别人期待下去迎合别人期待自己，而是自己真心的内在是怎么样自己。孩子看着你的背影在成长，同样的，我觉得妈妈们也看着孩子天真的眼神在成长。我们也在陪伴孩子无条件的爱陪伴孩子的过程中，我们一直不断的在发现自己，发现自己那个内在的小小孩，发现自己自己最想要的到底是什么？对。然后最后一个态度是什么？是公平为上。当然，如果你能做到公平，你就可以在团队，这是一个超级的智慧。为什么？公平不是表面上的公平，我都给你一样。我们当妈妈当然一定有这个过程嘛，比方蛋糕切一样大。然后还有一个我们最老生常谈的，真的很好用，超好用，到现在我还在用的，就是如果两个人有争执，我们就以切蛋糕来讲，一个切一个选。妈妈就可以置身事外。你用机制去创造这样的公平 ，OK？ 那如果可以一样一模一样的时候，像前两天我还在跟青少年，我觉得最容易中间有一个冲突就是零用钱，不再像小小孩了。你给固定零用钱，他们很多是要花有交际有自己的安排，然后他们又还有的会去打工，有的可能还没有办法打工，跟爸爸妈妈伸手要钱，他们开始有自尊。其实这是个艺术，这个题目我们找机会好好的来聊聊，约来宾来聊聊，约专家来聊聊。但是我我也正在学习这个过程，所以呢，当孩子跟你拿零用钱，是不是每个孩子给一样多叫公平？不是哦，就有的妈妈会说：“哎、欸，姐姐在桃园念书，弟弟在台北念书，弟弟有玩摩托车，哦，这很难，这真的是一个非常难的智慧，你怎么样给给到？”不管表面是不是一样，孩子内在都觉得公平。从小到大，从小到大，这个是父母修一生的功课。到他们成年了，到他们已经成家了，这个公平的问题一直都在，一直到父母合眼了，都已经离开了，留下的遗产还有公平的问题。那公平这件事情，呃，我看内容的时候，我就想到一个。呃，我印象非常深刻的图，它已经深深的埋在我的脑海里了。就是我看过一张网络上的梗图，他是画了三四个孩子看球场比赛。那因为那个球场有一个高高的围篱，所以他说真正的公平是什么？真正的平等是什么？是每个孩子都一样高的看着球场，但每个孩子明明不一样高嘛，所以你的下面会给不同高度的孩子不同的板凳，所以很矮的孩子给他。长长的梯子，高高的梯子，很高的孩子直接站在地板上，中间高的孩子他给一个呃方块的板凳，所以让他们虽然身高不同，可是看到的视角、看到的高度是一样的。所以公平不是指齐头式的平等，而是我们所谓的根根根据个人的不同，尤其是孩子，只要当过爸妈，人都知道没有一个孩子一模一样。可能排行影响很大，这个、题目我们已经讨论过很多次了。那除了排行，还有孩子先天的个性，还有孩子跟父母的互动缘分，还有孩子身边周围同才的影响，每个孩子都不同。那除了因材施教，其实最难做、最难做父母最难就是公平这件事情。这中间真的是很深的智慧，这件事情我非常的佩服我的老公。在我们家可能也是我老公做得很好，对，然后我我也在跟他学习，所以公平怎么去创造一个客观衡量的标准？怎么去在你的家庭文化里建立一套公开透明的机制？怎么样给两个人不同的东西？两个孩子、三个孩子、四个孩子不同的东西、不同的资源、不同的时间陪伴、不同的陪伴方式，但是在孩子心里是公平的。其实我相信啊，绝对每一个家庭都没有觉得。是绝对公平的，一定都会在孩子心里都会有爸爸偏心谁，妈妈偏心谁，爸妈偏心谁，这就会造成孩子很多大大小小原生家庭的伤。那不可能有人完全不受伤，因为再怎么样，父母再怎么尽力，再怎么做，孩子有孩子自己独立思考的能力，或者是他自己主观的认知，他都可能有伤。但是我只能说，陪伴的比较深，一直都在一起，一直都有连接的这个伤是。有机会被治愈的，而且是一起治愈、一起疗愈，而不是孩子自己辛苦的疗愈。对，所以呢，这几个最后的东西，刚开始看觉得哦，好道德标准哦，这不是那种像耐心、同理心这样子那么亲近，然后那么快的就共鸣。但是呢，我再重新复习了他的内容、他的故事、他里面很多的例子以后。啊、哦，感动我很深，然后也是很棒的收尾。那我的题目是说，妈妈，如果你有了这三个态度——诚信的习惯、轻重缓急，还有公平为上。如果这三件事、这三个关卡，就像打怪嘛，这三个关卡你也过了，你真的可以准备创业做老板了。当然啦，你还是会经过很多难关跟挫折，因为当老板又有当老板的难了。不管在整体的经营管理，尤其是生意、做生意，如果你是选择商场上的话。哦，有很多很多的人性、人性的纠结、人性的险恶，这个是你要看透的。那我们在当妈妈的过程中，可能我没有看到，但也可能我们一直始终面对着纯真的孩子。孩子有时候是天使，有时候是恶魔。那看你什么有意识的在这过程中成长。那也有可能在这过程中成长不够，我们要等到把自己放到创业的那个环境里面，我们才能够再做更多人性的历练。但是，但是不要担心，就算我们。前面当妈妈的过程，这一段人性的考验磨得不够深，我们也有很强壮的基底支撑着我们去看到，因为我们已经变成熟的大人了，我们已经有足够的包容、足够的弹性，我们已经知道自己的价值在哪里，我们已经认识自己、接纳自己、爱自己，我们已经不会求绝对的完美，我们尽可能做到圆满完整。所以，就算最后我们要学习这个。也 OK， 那这个是你的赚钱的能力这一块，你的自我成就，你想要留给这个世界什么？你可能还觉得，嗯，之前你放下，你暂时放下了，呃，所谓的，呃，世俗的对成就的定义，回家选择当妈妈，专心的当妈妈，投入当妈妈后，你想要成就的，但也有一种是妈妈放下以后，她真的很满足。于。全职妈妈，我最后生命只剩妈妈这个角色。那如果在孩子长大以后，你有自己其他的兴趣，你抓到了你自己要下半人生要安定的终老，你想做的事，你爱做的事，其实是平平凡凡的日子，小确幸，每天日常日复一日、嗯，生活着、呼吸着，你能够感到安然自在，我觉得都很棒。那么你也需要什么？你一样需要诚信的习惯、轻重缓急跟公平为上，这三件事情是帮助你什么？帮助你你的下半余生。在我们开始要越来越接近死亡、越来越接近我们要说告别的时候，好好告别，也是我五十岁开始，我做的现在在做的所有事情，所有的事情，其实都只扣着一个最终的一个大目标。就是我要好好的告别，不管我想留下什么，不管我想要再怎么样陪伴家人，不管我要怎么样发现我自己，我要怎么样去更享受成为妈妈，其实都是一个大最终最终的大目的，就是我要好好告别。这个好好告别的时间，因为我知道那个当下冲击，我经历了太多生生离死别，那个冲击很大，而且你会来不及，所以我我让自己。提早把时间拉长，就像我的投资，我没有办法眼光那么的准，那么的厉害，那么的专业，挑到一个呃一定赚钱的股票，而且赚很多倍的股票，我不要这样做。我做时间的朋友，我把时间拉长，我用时间复利来帮助我把风险降低，来帮助我把报酬变高，帮助我让它很稳定的获利，可以帮助我自己、呃、比较安稳的度过我的下半余生，甚至我还可以留点什么给这个世界。所以就是好好的告别。那我自己觉得，呃，前面的九种能力，所谓的一心多用，搞定长不大的小孩，然后成为协商专家，然后可以很用心的、全然的倾听，然后会有耐心，更有同理心，然后明白人各有所长，把人放在对的位置，然后，所以你会很会激励人，然后你也知道怎么做放手。从放手开始，其实我觉得。就已经是态度了。到后面诚信的习惯，到你分得清楚人生的轻重缓急。你被孩子训练过以后，当孩子有生命危险的时候，你更清楚知道，我当然是守着孩子，远比我所有工作成就都重要的时候。当你知道什么叫做你可以很清楚的看到人格有所长，然后给每个人不同的资源，然后去创造一个相对公平的环境的时候。我觉得不只是创业老板的这个层次跟问题，是你的人生。呃，我还没有做到，我还在练习，我还在努力。可是我已经看到那个我想要的优雅跟圆满的可能性。我看到了那一点点的光。其实有了孩子，我们看到就是希望。我觉得现在让这个世界让人比较难过的是，很多孩子眼神死，不管他严重的是自杀，或者是。不严重的焦忧，呃，相对比较轻微的忧郁症，或者是，呃，起床没有希望、没有期盼的那个眼神死，这是让我最最难过、最担心的一个点。那我们怎么样从父母开始，尤其是妈妈，整天跟孩子粘得最深，至少在孩子的成长阶段，那保鲜期的十十年甚至不到十年，跟孩子连接最深的妈妈。我们能够对未来带着希望，我们因为有小孩，因为我们自己的热情、自己的梦想，我们能够对未来带着希望，而不会眼神死，而不会想自杀。我我不敢讲，大家不会犹豫。这环境真的太辛苦了。但是即使我们陷入忧郁症，我们还有机会让自己起来。我觉得这都是对孩子的一个潜移默化的影响，跟身教的影响，跟示范。那这些到最终其实成就的就是。放手的智慧，诚信的习惯，轻重缓急，拾起你的真诚，放下完美，走向完整，然后去享受成为妈妈，享受你的一生，享受你自己，在你的下半余生，在你的上半生努力了，尽力了。做了那么多事之后，我们可能想成为曾经想成为优秀的自己，曾经想成为完美的自己，曾经想成为更好的自己，这些都是我的人生阶段曾经有过的目标。而现在，即将五十岁的时候，我只想成为我想成为的自己。我想成为的自己是谁呢？是什么样的人呢？是怎样的自己呢？我们一起，一起来成为想成为的自己，一起。享受成为妈妈的过程和所有的结果。这个节目会在各大 Podcast 平台播出。如果你喜欢我的内容，要帮我分享给你更多的亲朋好友哦，这样才会有更多的人看到它、听到它。然后也请你帮我，在。